0: Глава 12. Закон о разводе. Если женщина пришла и сказала, я была замужем и теперь разведена, то заслуживает доверия, потому что уста, которые запретили, те же уста и разрешили. Ее считали замужней женщиной. Она говорит, муж дал мне развод. Она не заслуживает доверия, потому что мы знаем это без нее, чтобы разрешить саму себя. Но она навеки запрещена, запретила себя коином. Если ее муж умер, то принимай во внимание ее слова, и она проходит обряд халица, но не вступает в вератный брак. Если у жены было два свидетеля, что она разведена, даже если у нее нет гетта, она разведена, она, она заведомо может выйти замуж. Если она предъявляет гетт, утверждает, что ей им, что им муж дал и утверждает, что этим гетом дал муж ей дал развод, то она заслуживает доверия. По нему вправе выйти замуж, даже если э, подписи на гетте не заверены. Как мы уже объяснили. Пришел муж, протестовал гетт и сказал, я его не давал, а он у меня упал. Она его нашла. То доверие не заслуживает, ведь он признал, что написал его, а гетт у нее в руках. Но если муж сказал, это был условием, был залог, никогда его не писал, он подделан, если следует утвердить по подписку свидетеля, посредством показаний свидетелей, вручения, как мы уже объяснили. Если же подписи не пройдут подтверждения, то она не разведена и другим не дозволена, но не годится для брака с Коином, как мы уже объяснили. Ведь она собственными устами объявила себя негодной для брака и себя в подобие запрещенного куска. Шавиана, в шахты Да и тоже называется. Пришли жена и муж. Жена говорит: Ты со мной развелся, а мой дед пропал? Муж говорит: Я тебе разводы не давал. Даже если все считают его. Ее, его женой, она служит доверия, поскольку принято считать, что жена не ведет себя нагло перед мужем. Муж говорит: я дал своей жене развод, доверие он не заслуживает. Но его слова принимают во внимание, и она разведена сомнительно. Даже если она соглашается с мужем, что он дал ей развод, он доверия не заслуживает, вдруг он намеревается причинить ей вред, или дал ей развод недействительным гетам, а она того не знает, или же она ведет себя с ним нагло, потому что он делает ей слова заслужащими доверия, а неизвестно вся тяжесть запрета. Поэтому говорят так: если ты говоришь правду, то вот, вы оба стоите здесь, дай ей развод перед нами. До говорят, она разведена, двое говорят, не разведена. Даже если стоит муж и жена и говорят, ты дал мне развод, она считается замужней женщиной во всех отношениях, как бы это было, поскольку поддерживающие ее свидетели дают ей возможность вести себя нагло. Поэтому, если она вышла замуж, то уходит ребенок Мамза. Она при свидетелях получает вдруг такую наглость перед мужем. О чем идет речь, когда говорят, только что получил развод, поэтому, потому что говорят жене, если так, то достань свой гетт. Но если вы теперь что получил развод несколько дней назад, то можно сказать, я пропал. Здесь же она говорит, я несомненно разведена. А то свидетели дают показания в ее пользу. Поэтому даже если два свидетеля ее опровергают, и если она вышла замуж за одного из свидетелей, она не уходит. Ведь и она, и муж знают, что она безусловно разрешена. И мы предполагаем, что жена себе вреда не наносит. Но если она вышла замуж за другого, то для него ситуация сомнительна. Потому что он же не один свидетель. И подобно этому тому в случае, когда жена говорит, не знаю, если она вышла замуж, даже за одного из свидетелей она уходит, ребенок – мамзер в силу сомнения. Софек мамзер. Двое говорят, мы видели, как она получила развод. Двое говорят, мы не видели. Если все живут в одном дворе, она замуж не выходит. Если вышла, то не уходит, ребенок годен, потому что люди иногда разводятся в тайне. А, 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 жена не считается замужней, но пришел один свидетель и сказал, э, она была замуж и получил развод. Затем пришел второй свидетель и сказал, два свидетеля, что она не получала развод. Получается, что твой свидетель, что она замужняя, и один свидетель, что она получил развод. Показания односли против двух не имеют веса. Поэтому сама что не выходит, а если вышло, то уходит. Женщина и твой мужчин пришли из другой страны. Один говорит, это моя жена, а это мой раб. А тот говорит, нет, это жена, а вот это мой раб. Женщина говорит, оба они мои рабы. А женщина разрешена этому тому и тому. Хотя оба заставляет насчитать, что она замужняя женщина, но каждый из них свидетельствовал о себе и они доверия не заслуживают. Послание для получения гетта определяет гетто. Муж говорит, подделка пусть Гетт пройдет утверждение по подписям свидетелей или посредством свидетелей вручения, или как мы уже, как мы уже объясняли. Муж говорит, я и вручил на хранение. Посланец говорит, нет, нет он мне дал для, для развода, Послание служивает доверие. И также, если Гетт предъявила женщина говоря, этот посланец передал мне, а посланец говорит, так и было, и его мне вручили для развода. Муж говорит, нет, я его вручу только для хранения, доверие служит посланец и жена женщина разведена. Если гет пропал, то даже муж говорит «я вручил этот гет посланцу для осуществления им развода». То говорит «я его вручил». Жена разведена сомнительно, потому что она считала замужней женщиной, перед нами лишь один свидетель муж. Даже если жена говорит «в моем присутствии его вручили посланцу для осуществления развода, посланец передал мне». То есть, в из того, что поскольку муж и посланец дают показания в ее пользу, то она может вести себя нагло и не исключено, что развода не получила. Если посланцу для получения вручили гет, то есть он пришел представлять интересы жены для женщины, и он отослал ей, его ей через двух свидетелей, и Гет поступил к ней, и она его приняла. А, однако она предъявила Гет, не знает, послал его муж, или его посланец для получения Гетта, или посланец мужа. Да? Она не знает, э... это кто его послал, это муж его послал с двумя свидетелями, или посланец мужа. Вот. Неважно, она разведена, как мы объяснили. Пришел муж, и протестовал Гет, заявил, что не писала его, или что он аннулированный Гет. Его утверждают посредством подписи свидетелей. Свидетели дают показания, что врученные Гет исходил от ее посланца, чья рука, как ее рука. И хотя она сама этого не знает, но свидетели знают. Если же Гет утверждения не пройдет, то она не разведена. Если та, которая считается замужней женщиной, ушла с мужем вперед, когда между ними был мир, и в мире все было благополучно. А потом она вернулась и сказала: мой муж умер. Заслуживает доверие и уходит замуж. Или уступает ли вероятный брак. Потому. Как мы предполагаем, что она не навредит сама себе. (кхм) А.. Получив запрет на брак с тем и с этим, потеряв тубу от того и этого, и дети будут мамзеры. То есть, если она врет, а тот вернется, то тогда она уходит от первого и от второго, дети мамзеры, к трубу она не получает ни от кого. Ведь речь и идет о событиях, которые свойственно становиться общеизвестными. Его невозможно будет арестовать, невозможно будет предъявлять претензии. Ведь если муж жив, то он придет и станет известно, что он жив. И потом, тому же, если вышло, выш, пришел один свидетель дал показания, что ее муж умер, она выходит замуж с новость на его слова. Потому что дело должно стать общеизвестным. Даже раб, даже женщина, и рабыня, Даже свидетель со слов свидетеля, со слов раба, со слов рабыни, со слов родственников, служивает доверия, когда говорит умер такой-то. Но его жена выходит замуж или вступает в вратный брак. Все заслуживающие доверия давают такие показания, за исключением пяти женщин, относительно которых мы исходим с того, что ненавидят друг друга. И они не дают свидетельству показания друг на друга о смерти мужа, потому что они могут намереваться запретить ее для мужа, пока тот еще жив. И вот они, которые не видят друг друга. Относительно этой женщины это ее свекровь, дочь свекрови. Да, цара, цара это вторая жена ее же мужа, э, жена брата э, мужа, э, дочь мужа. Даже и народы, когда просто рассказывается заслуживает доверия и выдают замуж и на его слова. То есть даже если человек не еврей, он говорит, ну вот так и так такого-то еврея убили, то как будет объяснено, если же он намеревался дать показания, то ему не доверяют. А подобным образом, тот, кто негоден для свидетельства за преступление против законов Торы, если пришел дать показания о том, что умер муж данной женщины, не заслуживает доверия, если просто рассказывал, ведь он заслуживает доверия, не имеющим и народец. А если просто рассказывал, то есть доверие. Но негодный для свидетельства поступлению мудрецов служит доверие э, служивает доверия при свидетельстве о женщине. Окей. Okay? Вот. То есть. Э, значит Тот, кто посулен по Торе, не может дать показания. Тот, кто посулен мудрецов, не хуже, чем инородец. Пришел один свидетель и дал показания, что муж умер. И разрешили выйти замуж по этим показаниям. А после этого пришел другой я опроверг слова первого. Сказал, не умер. Дозволение ей не отменяется, и она выходит замуж. Потому что один свидетель в показаниях женщины подобен двум свидетелям в свидетельских показаниях по остальным делам. По показаниям одного не действует против показания двух. Окей? Это значит, что мы больше верим одному свидетелю, который разрешил, потому что не хотим оставлять ее агуна, что не может выйти замуж ни за кого. Двое пришли вместе, один говорит умер, другой говорит не умер. Женщина говорит умер, а другая женщина говорит не умер. Это замуж не выходит. Если вы замуж, что пусть выйдет, потому что все это сомнительно. Если же она вышла замуж за свидетеля, который дал на нее показания, и она говорит не ясно, что муж умер, то она не уходит от свидетеля. Если потом пришли двое и сказали не умер, то, хотя она уже вышла замуж, пусть уйдет. О чем идет речь, когда один по показаниям, которого женщина вышла замуж, подобен тем твоим, которые его опроверг... опровергали. Например, она вышла замуж по показаниям мужчины, и пришли двое других мужчин и сказали, не умер. Или вышла замуж по показаниям женщины, или по собственным показаниям, и пришли две женщины, или двое негодных свидетелей по постановлению Матрецов сказали, не умер. Но если годный свидетель сказал, умер, а много женщин или негодных сказали, не умер, то это как половина на половину. Если она вышла замуж за одного из свидетелей и говорит, да, конечно же, он умер, она не уходит. А женщина говорит, умер. или Жена говорит: мой муж умер, а потом пришел один годный свете, и сказал, что не умер. Она замуж не выходит, а если вышла, уходит от мужа. Женщина говорит, не умер. Две женщины говорят, умер. Она выходит замуж. Потом, тому, как здесь женщин сказали не умер, один из говорят, умер. А это замуж выходит. Потому что два светеля как сто, говорят только о годных свете. Но негодных там не, не говорят, два как сто. Да? а что а они годных следуют по большинству. Как в сторону увлечения, как в сторону большой строгости, большей строгости. Два светели говорят, умер, а двое говорят, не умер. Этот замуж не выходит. Если вышла, уходит, потому что это сомнительная ситуация. Если она вышла замуж за одного из свидетелей и говорит: мне точно известно, что умер, она не выходит. Тот, у кого есть две жены, одна из них пришла и сказала: мой муж умер. Это выходит замуж по собственному показаниям, как мы уже объясняли. Но ее царе, то есть второй жене, запрещено, потому что цара не дает показания, а второй, как мы сказали, что ведут друг друга. Даже если это вышла замуж первой, мы не говорим, если бы он не умер, она бы не выходила замуж. Нет. Вдруг они ненавидят свою цару и хотят, чтобы они перестали, э, об, обе стали ему запрещены. Это говорит мой муж умер, а цара опровергает, говорит, не, не умер. Это замуж выходит, потому как цара не дает показания, чтобы разрешить и не дает показаний, чтобы запретить. Это говорит умер, а цара говорит убит. Так как обе говорят, что его больше не существует, то они замуж выходят.